0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literaturkritik.de Zivilisationsmodell 3.0 Parakana untersucht in Move »Ein gegenwärtiges wie zukünftiges Zeitalter der Migration«, eine Rezension von Stefan Wolting. Nach Angaben des UN-Flüchtlingswerks lag 2020 die Zahl der Flüchtenden weltweit bei 82,4 Millionen Menschen und ist im neunten Jahr in Folge erneut angestiegen. Insbesondere der Anteil der Binnenvertriebenen sei deutlich gewachsen. Insofern scheint MOVE von Parakana aktueller denn je zu sein. Der indisch-amerikanische Politikwissenschaftler und studierte Humangeograph, der zeitweilig in Deutschland die Schule besuchte und unter anderem auch in Saudi-Arabien lebte, ist spätestens seit er das asiatische Zeitalter bzw. unsere asiatische Zukunft ausgerufen hat, durchaus kontrovers in aller intellektueller Munde. Vergleiche The Future is Asian – Global Order in the 21st Century – New York 2019 Als ein mögliches Modell der Zukunft im Hinblick auf das globale Zusammenleben der Menschen betrachtet er unter anderem seine heutige Wahlheimat Singapur. In seinem neuen Werk Move geht der Autor nun der Frage nach, inwieweit sich die Wanderungs- und Migrationsbewegungen in Zukunft auf die Conditio Humana auswirken werden und umgekehrt, welche Möglichkeiten der menschlichen Spezies bleiben, um auf diese Entwicklungen zu reagieren. Seine Position bezeichnet er selbst als kosmopolitischen Utilitarismus. Karna vertritt die Überzeugung, dass die Menschheit aufgrund klimatischer Veränderungen gezwungen sein wird, sich auf der Erde neu zu verteilen, denn, Zitat, Gebiete, die bislang von der Natur bevorzugt wurden, drohen unbewohnbar zu werden. Alte Industrieregionen, die Millionen von Menschen angezogen haben, werden veröden, neue Zentren entstehen. Zitat Ende. Die Migrationsbewegungen werden seiner Auffassung nach ins Landesinnere in größere Höhen und nordwärts gehen. Dabei verbindet der Verfasser mit bestimmten gesellschaftlichen Gruppen wie den Millennials Generation Y oder der Generation Z trotz unbegrenzter Meinungsfreiheit bei eingeschränkter Handlungsfreiheit besondere Hoffnungen, weil diese ihr Leben schon jetzt größtenteils jenseits von Sesshaftigkeit, Wohlstandswahrung im Sinne von Eigenheimerwerb und Ähnliches oder Universitätsabschlüssen planten. Stattdessen setzen sie auf Bewegung, soziales Engagement und praktische Kompetenzen. In einem solchen Ausmaß, dass beispielsweise ein Apple-Praktikum in Zukunft wichtiger als ein Harvard-Abschluss sein werde. Insofern müssten zugleich Qualifizierungsmaßnahmen neu gedacht werden, wie es laut Kanner in einigen Unternehmen heutzutage durchaus schon geschieht, indem sie beispielsweise Möglichkeiten in Hinblick auf ein modernes Nomadentum etwa in Form finanzieller Unterstützung von Auslandsjahren zur Verfügung stellen. Für diese Generationen scheint berufliche Anerkennung, ökonomischer Erfolg gepaart mit ökologischer Verantwortung im Sinne eines kommunitaristischen Weltbürgers wichtiger als der soziale Aufstieg oder eine vermeintliche gesellschaftliche Stabilität, die oft mit nationalen Strömungen und der Etablierung autoritärer Regime verbunden ist. Nicht zuletzt macht Kanner darauf aufmerksam, dass demokratische und liberale Regierungen, die auf Nachhaltigkeit setzen, in der Wahrnehmung dieser beiden Generationen viel höhere Reputationen haben. Und in der Zukunft werden es nach Meinung des Autors genau diese Faktoren sein, auf die es ankommen wird. Kanner vertritt die Auffassung, dass Clash of Cultures künftig weniger aufgrund ethnischer Unterschiede als durch Faktoren des Alters bestimmt sein werden. Wie mit dem Titel schon angedeutet, geht Kannna davon aus, dass sich die Wanderungsbewegungen aufgrund von Klimakatastrophen, Berufs- und Wohnwechsel in der Zukunft noch weiter verstärken und beschleunigen. Ja, dass wir alle als globale Staatsbürger immer mehr on the move sein werden. Die kommende Welt wird nach Kanna, Zitat, geradezu durch die Mobilität von allem definiert, Zitat Ende. Diese Zukunft, die schon begonnen hat, gehört jenen Menschen, die diese Mobilität als etwas Natürliches ansehen und in ihr Leben zu integrieren versuchen. Der Move wird das Normale sein, die Sesshaftigkeit die Ausnahme der Regel. Es ließe sich in diesem Zusammenhang an einen Gedanken von Johannes Bobrowski denken, den dieser schon vor seinem Tod 1965 äußerte, dass die, Zitat, im Neolithikum begonnene Sesshaftwerdung, die in Besitznahme des Bodens, die Bindung an ihn, bis heute im Wesentlichen angedauert, zu Ende geht mit ihm Vorstellungen wie Heimat, Heimweh politisch-Nationalstaaten-Nationalbewusstsein zu Provinzialismen werden. Zitat Ende. Eine ähnliche Position wird etwa auch in der mit dem NDR Kultursachbuchpreis 2020 und dem Preis für das politische Buch 2021 der Friedrich-Ebert-Stiftung ausgezeichneten Darstellung »Der Flucht des Historikers Andreas Kossert« vertreten. Das war Andreas Kossert, Flucht, eine Menschheitsgeschichte, München, 2020. Daran anknüpfend erscheint es in diesem Sinn falsch, von einem Anthropozän zu sprechen, worauf unter anderem auch Philipp Blom hingewiesen hat. Der in Wien lebende Historiker ist darüber hinaus der Meinung, dass Kulturen untergegangen sind, weil sie zu lange an alten Vorstellungen und Verhaltensweisen festgehalten haben. Philipp Blom, Was auf dem Spiel steht, München, 2017 Kanner geht ebenfalls davon aus, dass dieses Zeitalter der Wanderungen schon lange begonnen hat und dass die meisten Menschen nur weiterhin nach der irrigen Ansicht leben würden, dass die Ansiedlung das Normale und Migration das Außergewöhnliche sei. Er zitiert in diesem Zusammenhang den Architekten und Städteplaner Rahul Merota mit dem Satz, Zitat, warum zwanghaft der Permanenz huldigen, wenn Wandel die einzige Konstante ist, Zitat Ende. Dabei legt Kanner seinem Werk einen weiten Migrationsbegriff zugrunde, der nicht nur die Zitat Wanderungsbewegungen von einer Region in die andere, sondern auch jene von einem Zivilisationsmodell zum anderen, sowie die Migration innerhalb von Ländern im Auge hat. Die besondere Wolte in Cannas Ansatz liegt nun darin, Wege aufzuzeigen, wie wir die Migrations- und Wanderungsbewegungen nicht nur passiv, entweder als Betroffene oder Beobachter erleiden, sondern wie wir sie im 21. Jahrhundert werden mitgestalten können und müssen, um dem Wohl der Menschheit zu dienen, indem auf diese Weise etwa der Ressourcengebrauch verringert wird. Denn Migrationsbewegungen werden in Zukunft nicht zuletzt Klimamigrationen sein. In einem etwas vereinfachenden Bild gesagt, wir werden als Menschheit die Verschiebungen der Welt nur bewältigen, indem Migrationsbewegungen auch mental positiv gewendet wahrgenommen werden. Die große Aufgabe wird darin bestehen, den Homo mobilis zu schaffen. Die schon in der Einleitung gestellte Frage gibt die Richtung der Vision Kanners vor, die da lautet, wo werden sie im Jahre 2050 leben? Bereits der Blick auf den Aufbau des Buchs lässt dabei die Stoßrichtung der Argumentation des Autors, wenngleich auch ex negativo, erkennbar werden. Mobilität ist Schicksal, Generation Move oder ähnliches. Dabei stehen der Menschheit die Bewältigung großer Aufgaben bevor, wie Zitat heute Lockdown, morgen Massenmigration, heute populistische Demokratie, morgen datengeschätztes Regieren, heute nationale Identität, morgen globale Solidarität und an manchen Orten geradezu umgekehrt oder im steten Wechsel zwischen diesen Gegensätzen. Zitat Ende. Kanner hat nichts weniger als das zugleich bescheidene wie anspruchsvolle Ziel im Blick, Geografie wie Demografie nicht als Schicksal hinzunehmen, sondern mitgestaltend zu erleben. Zitat, Geografie ist das, was wir daraus machen. Zitat Ende in diesem Sinne ist nicht nur die Zeit der Sesshaftigkeit, sondern auch die traditioneller Geografie wie Politikvorstellungen an ihr Ende gekommen. Und die Zeit der Romangeografie, der Kombination von natürlicher Geografie, politischer Geografie, ökonomischer und nicht zuletzt ökologischer Geografie, hat begonnen. Diese Richtung bezeichnet Kanna mit dem schon 1946 von dem amerikanischen Geographen John Kirtland Wright geprägten Begriff der Geosophie. Das Buch Kanners besticht neben seinem Inhalt vor allem durch seine kluge Struktur. Außer dem Fließtext werden Tabellen mit zusammenfassenden Textfenstern systematisch und übersichtlich zugleich eingestreut. Dazu transparente Überschriften mit Texten wie, Zitat, Migration ist menschlich, Migranten halten den Laden in Schwung, mit den Füßen abstimmen, Zitat Ende, wie man leben will, Ergänzung des Rezensenten, eingefügt. Seine breite Bildung und seine genaue Kenntnis von Ländern aller Klimazonen der Erde beweist Kanna er im mittleren Teil des Werks, dass diverse Länder Süd- wie Nordamerikas, Kapitel 5, Europas, Kapitel 6, Zentralasiens, Kapitel 7, der Arktis Afrikas wie Süd- und Südostasiens, Kapitel 8 bis 11, betrachtet. Nicht zuletzt auch die Situation seines Herkunftslands Indien und seiner Geburtsstadt Kampur. Zitat, mein extrem verschmutzter und ökologisch belasteter Geburtsort. Zitat Ende. Darüber hinaus entwickelt der Autor kluge Gedanken in Hinblick auf konkrete Zukunftsaussichten, etwa dialektisch, dass historisch die Menschen immer den Wohn- und Erwerbsmöglichkeiten gefolgt sind und sich deshalb große Moves ergeben haben. In diesem Zusammenhang sei an das britische Filmdrama The Marsh von 1990 Regie David Wheatley, Drehbuch William Nicholson, erinnert welches kann er nicht erwähnt, was aber fiktiv die großen Migrationsströme von Afrika nach Europa fast schon visionär vorwegnimmt und dem damals nicht die ihm gebührende Aufmerksamkeit geschenkt wurde, weil das Thema noch als verfrüht galt. Die einzige Schwäche der Ausführungen Cannas könnte darin liegen, dass sich das Werk nach starkem Beginn im mittleren Teil etwas in Einzelheiten verzettelt, worunter die flüssige Lesart und die Stringenz der Argumentation etwas leidet. Scheint der Autor dort Zudem doch an manchen Stellen ein dezidiert zu positives Zukunftsszenario zu entwerfen, so kommt ihm dennoch das Verdienst zu, ein Plädoyer dafür zu halten, sich als handelnder wie denkender Mensch den Entwicklungen der Zukunft nicht ohnmächtig auszuliefern, sondern Überlegungen anzustrengen und Handlungswege aufzuzeigen, wie die Menschen über Kulturen hinweg in der Zukunft aktiv eingreifen können. Eine Position, die ihn beispielsweise mit dem erwähnten Historiker Philipp Blom verbindet. Vergleiche Philipp Blom, die Natur schlägt zurück. Kanners Vorstellung der Zukunft, zu deren Verwirklichung er konkrete Schritte aufzeigt, nennt er das Zivilisationsmodell 3.0, das mobil und nachhaltig sein muss. Zitat unser CO2-Fußabdruck wird dank erneuerbarer Energien kleiner werden. Dennoch werden wir aufgrund sozioökonomischer und ökologischer Unbeständigkeit häufiger migrieren müssen. Immer mehr Menschen werden nomadisch leben. Siedlungen können temporär sein. Wir werden uns verteilen, doch wir werden vernetzt bleiben. Zitat Ende. Abschließend sei noch eine Bemerkung zur Zielgruppe des Werks erlaubt. In einer Zeit zunehmender Polarisierung in verschiedenen europäischen Gesellschaften, wie sie kürzlich von einer Studie innerhalb des Exzellenzclusters Religion und Politik an der Universität Münster noch einmal bestätigt worden ist, besteht die Gefahr, dass das Buch vor allem bei jenen gesellschaftlichen Gruppen Aufmerksamkeit finden wird, die sowieso mit Kanna konform gehen und die in der besagten Studie als Entdecker bezeichnet werden. Es ist fraglich, ob die andere extreme Gruppe der Verteidiger, die nach der Münsteraner-Studie immerhin 20% ausmachen wird, sein Modell wahrnehmen werden. Dennoch kann man den Wert von Kanners Werk in Hinblick auf die größte unentschiedene gesellschaftliche Gruppe gar nicht hoch genug ansetzen. Als Leserinnen und Leser sollten wir ihm weiterhin in seinen realistischen Visionen aufmerksam zuhören, nicht zuletzt, wenn es darum geht, wie es nach dem Stillstand der Pandemie weitergehen könnte. Sie hörten, Literaturkritik.de. Zivilisationsmodell 3.0. Parag Khanna untersucht in MOVE ein gegenwärtiges wie zukünftiges Zeitalter der Migration. Eine Rezession von Stefan Wolting, Sprecherin zu seiner Bummelvolland. Hat dir die Sendung gefallen?